0: Witam Was bardzo serdecznie, drodzy internauci, drodzy bracia, drogie siostry. Od dłuższego czasu dzieją się na świecie dziwne rzeczy. Przecież nie tak dawno, może końcówka zeszłego roku, pamiętamy olbrzymie pożary, pustoszyły Amazonię, Pustoszyły Afrykę, pustoszyły Syberię, a na początku tego roku Australię. Spłonęły połacie lasów równe kilku europejskim państwom. Do tego w Antarktyce odnotowano rekordy ciepła. Yy, ono oczywiście powodują błyskawicznie topnienie lodowców. 7 lutego na wyspie Sejmur termometr pokazał, to część Antarktydy, pokazał 21 stopni. Najwięcej od początku w ogóle pomiarów sięgających połowy XIX wieku. Drugiej połowy XIX wieku. Z kolei w Afryce mieliśmy do czynienia, poza pożarami jeszcze, z plagą szarańczy niespotykaną od kilku pokoleń. Setki miliardów szkodników niszczyły zbiory w Kenii, Etiopii, Ugandzie, Tanzanii, Sudanie i Jemenie. Szarańcza pojawiła się też w Iranie, Indiach i Pakistanie. Winno oczywiście temu były anomalie pogodowe spowodowane ociepleniem wód Oceanu Indyjskiego. A pandemia koronawirusowa, którą obecnie doświadczamy, zobaczcie, spowodowała, że wszystkie te kataklizmy, a nie wspomniałem między nimi również, ale wspomnianego tutaj troszkę wcześniej, ktoś wspomniał o głodzie w jednym z afrykańskich państw. Ja wspomnę o głodzie w Jemenie, który jest jedną z największych katastrof humanitarnych, jaką ludzkość przeżywa od II wojny światowej. Tam prawie 80% ludności Jemenu, czyli 24 miliony z 29 wymaga natychmiastowej pomocy. 20 milionów cierpi głód, a 7 milionów dodatkowo wymaga natychmiastowej opieki medycznej. Takiej ratującej życie ale przyszła pandemia koronawirusowa i wszystkie te kataklizmy, te nieszczęścia jakby odsunęła na plan dalszy, w tło, na skraj zapomnienia. Szkoda, bo zrozumienie, które jest tytułem naszego dzisiejszego kazania, zrozumieć niezrozumiałe, bo zrozumienie wymaga spojrzenia na całość, na cały rzeczywisty obraz rzeczy, a nie tylko na wycinek rzeczywistości. A w Polsce? Mówiliśmy o świecie, a w Polsce? Niedalej jak rok temu, latem przeżywaliśmy chyba największą, największe upały, nie wiem, w ogóle liczone w XX wieku. I w XXI. Najdłuższe lato, najbardziej gorące. No i oczywiście największa susza. Nawet napisałem wtedy artykuł i wygłosiłem kazanie, że upały to dopiero początek. Możecie je sobie odnaleźć. Początek boleści. Kolejnych. Bolesnych wydarzeń, które będziemy musieli doświadczyć. A już dzisiaj... A do lata jeszcze trochę jest. A już dzisiaj w wielu polskich rzekach, w tym Wiśle, odnotowuje się najniższy poziom wód. I wód gruntowych. To z kolei powód, że pali się nam Park Narodowy. Bo jest najniższy poziom wód. A dlaczego? To ma swoją przyczynę. Bo z kolei nie było zimy. A właściwie była zima, ale nie było śniegu. Nie ma śniegu, to nie ma potem wód w rzekach. Nie ma wód gruntowych, to się wszystko obniża. A dalej, kiedy będzie susza, a będzie, bo jest to zdaniem fachowców więcej niż pewne, to będzie nieurodzaj, a wtedy będzie wzrost cen żywności, a wtedy będzie inflacja, jeszcze większa do tej, która już jest, a wtedy będą niezadowolenia społeczne, może demonstracje. Może się różnie to wszystko potoczyć. Tak. Jest skutek i jest przyczyna. Jest mało wody w rzekach, bo było mało śniegu zimą. Jest skutek i jest przyczyna. Brak śniegu też ma swoją przyczynę. Tę samą, co pożary, rekordy ciepła, szarańcza. Jest nią efekt cieplarniany. Globalne ocieplenie. Ale nawet ono ma swoją przyczynę. Chociaż co jest tą przyczyną, zdania są podzielone. Większość uważa, że jest nią działalność człowieka. Uprzemysłowienie, rewolucja przemysłowa, jej skutki, konsekwencje. Mniejszość uważa, że przyczyną ocieplenia klimatu są naturalne procesy geoklimatyczne, a, a które dzieją się po prostu z częstotliwością co kilkaset lat, czy może nawet tysiąc lat. Ale ja nie chcę oczywiście dzisiaj decydować, co jest tu prawdziwą przyczyną, a co nie. Ja się chcę dzisiaj raczej zastanowić nad czymś innym. Chociaż osobiście w w tej kwestii skłaniam się do większości. Ale ja chcę się dzisiaj zastanowić nad czymś innym. Nad miejscem Boga w tym wszystkim, co się dzieje. Nad Jego relacją do tego, co się teraz dzieje na świecie. Czy w jakiś sposób było to przez Niego zamierzone? Czy jest częścią Jego planu? Czy może to wszystko jest dziełem naturalnie biegnącej swoim życiem przyrody? A może to Bóg pozwolił tej przyrodzie tak swobodnie sobie działać? A może to dzieło przeciwnika Bożego, szatana? który chodzi wokół nas, ryczy jak lew i patrzy, kogo by pożreć? Jaka w tym wszystkim jest też rola prawa, przyczyny i skutku? To są pytania, które ostatnio mnie nachodzą, a pierwsze odpowiedzi, które mi się jawią, myślę, że mogą się nam wielu nie spodobać. zwłaszcza gdy przywykliśmy postrzegać Boga przez pryzmat Jego pełnego miłości, pełnego współczucia, wyrozumiałości Syna, Jezusa Chrystusa, który ostatecznie nawet dał się zabić na krzyżu dla naszego zbawienia. Pan Jezus litował się nad grzesznikami nawet tymi bardzo upadłymi. Pan Jezus litował się nad chorymi, nawet tymi chorymi na bardzo zakaźne choroby jak trąd. Nie obawiał się nawet ich dotykać, gdy ich leczył. Pan Jezus w końcu w akcie samopoświęcenia dał się za wszystkich grzeszników zabić na krzyżu, aby ponieść na sobie karę, jaką Prawo Boże przewidziało dla grzeszników za grzech. I kiedy już w tym momencie myślisz sobie, ale dlaczego? Ale po co? Czy musiało to wyglądać aż tak? Jakież to prawo okrutne, że musiał dla zadośćuczynienia mu zginąć na krzyżu, dla naszego zbawienia. Nie było innej drogi? Czy Bóg nie mógł tego prawa wymyśleć łagodniejszym? Czy nie mógł zmienić go choćby ze względu na swego syna? Żeby nie musiało go spotkać, co go spotkało? Boże, jak mogłeś? Wielu kieruje takie pytania, czytając Ewangelię, nie rozumiejąc tej koncepcji, Że oto ktoś za kogoś, za czyjeś grzechy ginie na krzyżu, by go od nich zbawić. A właściwie wyratować go od kary za te grzechy. I gdy właśnie myślisz sobie o tym, czy Bóg nie był w tym wszystkim, aby zbyt okrutny, to pomyśl nad tym, że Pan Jezus, ten który powiedział ja i Ojciec jedno jesteśmy to nie jest tak wcale, że Bóg ma inny charakter, bardziej surowy a Pan Jezus inny, bardziej łagodny ten który powiedział ja i Ojciec jedno jesteśmy wolał oddać za nas, grzeszników swoje życie i to nie było tylko Jego Jezusowe samo poświęcenie to było również poświęcenie ze strony Jego Ojca który, powiem jak prawnik, zdecydował się poświęcić dobro prywatne dla ratowania dobra publicznego. Widziałem ostatnio dobry film. Film oparty na prawdziwej historii o drużynie strażaków gdzieś z jakiegoś małego miasteczka, w Kalifornii, w bardzo ciepłym stanie Stanów Zjednoczonych, miasteczka położonego pośrodku wielkich lasów. I co jakiś czas występował tam problem pożarów. A więc każde z takich małych miasteczek miało swoją drużynę strażacką. Tak jak my na wsiach mamy często ochotnicze straże pożarne. Tam mieli coś w tym rodzaju. I ta drużyna bardzo się starała być w ogóle najlepszą, ze wszystkich i by zyskać nawet licencję strażacką, no, by móc nawet brać udział w bardziej odpowiedzialnych zadaniach i móc lepiej chronić swoje miasto przed pożarem, który mu, lasu, który mógłby zagrozić samemu miastu. No i oczywiście nadszedł wielki pożar. Zadaniem takiej drużyny strażackiej w czasie takiego wielkiego pożaru było jechać w las gdzieś tam w okolice, gdzie pożar miał dojść i by pomiędzy tym lasem, a właściwie tym pożarem i najbliższym miastem odciąć, odciąć tę drogę ognia, którą przewidywali po kierunku wiatru. Jeżeli kierunek wiatru był taki, że pożar wszedł na najbliższe miasto, to oni z pewnym wyprzedzeniem udawali się na pewne miejsce, by przeciąć drogę ognia, wypalając w sposób kontrolowany pewien pas lasu. By gdy już ten ogień dojdzie z tego właściwego pożaru niekontrolowanego, by trafił na taką przestrzeń, gdzie już nie ma się co palić, bo już wszystko jest wypalone. I doszło do pożaru, który zagroził temu miastu. I oni zrobili, co do nich nich należało. Wypalili, ryzykując swoje życie, jakiś fragment, jakąś linię lasu. Uratowali swoje miasto. Ale w drodze powrotnej pożar ich zaskoczył tak, że właściwie ich otoczył. Zrobili co mogli. Usunęli drzewa i krzewy z małej polany i poukładali się jeden przy drugim, przykrywając się takimi plandekami przeciwpożarowymi. Ale mimo wszystko żywioł był tak wielki, że wszyscy zginęli. Cała drużyna strażacka z tego miasta. Miasto mieszkańców, ich dobytek uratowali. Ale wszyscy zginęli. Oczywiście, wiecie, najwię- największe wrażenie robi, kiedy po takim filmie, na początku oczywiście jest napisane, że to y, bazuje na prawdziwej historii, ale kiedy na końcu takiego filmu, obok zdjęcia aktora i prawdziwego nazwiska, widzisz zdjęcie prawdziwego człowieka, który zginął. to muszę wam powiedzieć, że nawet tam się gdzieś wokół łza zaczyna kręcić. Kiedy widzimy poświęcenia tych ludzi. Mamy tu obraz kolejny poświęcenia życia jako dobra prywatnego na rzecz ratowania miasta i jego mieszkańców jako dobra publicznego, wspólnego. Ale teraz spróbujmy sobie wyobrazić i proszę was, żebyście naprężyli swoją wyobraźnię. Spróbujmy sobie wyobrazić taki obraz, że oto jesteśmy małymi leśnymi zwierzętami, ale za to obdarzonymi darem samoświadomości. Nie instynktami, darem samoświadomości. Żyjemy sobie w lesie, a właściwie w jakimś jego niewielkim fragmencie i to jest cały nasz świat, Mamy tam wszystko. Tak. Nawet nie mamy świadomości, że gdzieś daleko ten las już płonie. A nawet jeśli mamy, to nawet nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że ten płomień kiedyś do nas dojdzie. Zupełnie tak, jak jeszcze może ze dwa miesiące temu my kiedy w Chinach szalała epidemia. Przecież to tak daleko. Nic nam się nie stanie. No więc nawet nie mamy być może świadomości, że jakiś ogień, las już płonie, że się zbliża do naszego fragmentu lasu, ale pewnego dnia dostrzegamy, że oto na skraju naszego lasu stanęła jakaś grupa ludzi. I wiecie co robią? I podpalają nam las. Nasz las, w którym mamy nasze norki, gniazda, dziuple, nasze mrowiska, a w nich nasze potomstwo. I nagle bez winy, a wielu nawet bez znajomości tego, co się dzieje, wszyscy giną w tym olbrzymim pożarze. Ale jeszcze zanim zginą, to pomyślcie sobie, wyobraźcie sobie, co te zwierzątka z tej części lasu, wypalanego przez strażaków w ramach kontrolowanego pożaru, myślały o tych strażakach. Za kogo ich uważali? Za ratowników? Czy za zabójców? Mam wrażenie, że ludzie dzisiaj tak często oceniają Boga, właśnie. Patrząc przez pryzmat własnego nieszczęścia, nie widzą Jego poświęcenia. Nie widzą, że był gotów ofiarować dobro prywatne na rzecz dobra publicznego, wspólnego. Nie widzą tego stanu wyższej konieczności, w której Bóg często działa. Dlatego poszukując odpowiedzi na pytanie o sens tych wszystkich tragicznych wydarzeń, które dzisiaj dzieją się wokół nas, które jeszcze nadejdą, myślę, że należy zacząć od zastrzeżenia, które zapisane jest w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale trzynastym, Otwórzcie ze mną swoje Biblię w rozdziale 13 pierwszego listu do Koryntian i tam wersety 9 i 12. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. I werset 12, teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Owo wówczas to czas po przyjściu Chrystusa. Dlatego po tej stronie nieba, naszej, póki co, Nasze poznanie będzie cząstkowe. Możemy zadawać pytania i próbować na nie odpowiadać, ale w istocie jesteśmy jak owe małe zwierzątka, które widzą jedynie, są w stanie jedynie dostrzec na skraju lasu podpalaczy. I być może nawet oceniamy tych strażaków jako podpalaczy, choć w istocie są ratownikami. Nasze poznanie Boga też dziś jest cząstkowe. Większość ludzi ma takie wycinkowe spojrzenie, a przez to bardzo surowe. Obserwacja różnych globalnych kataklizmów, które nawiedzają nas ostatnio z niespotykaną siłą, przywodzi mi też na myśl biblijne plagi. Nie tylko te egipskie, ale też te późniejsze, opisane w Księdze Apokalipsy. Jednych z nich już ludzkość doświadczyła, inne są jeszcze przed nami. W rozdziale ósmym i dziewiątym Księgi Apokalipsy sięgnijcie też ze mną tam, nie będziemy oczywiście tego rozdziału czytać, ale jest tam jeden bardzo ważny werset, kiedy już pewne plagi tam opisane pod postacią symboliczną trąb czyli pewne nieszczęścia, które spadły na występne narody, już miały miejsce, to wtedy padają bardzo ciekawe słowa. Księga Apokalipsy, rozdział 8 i 9, a faktycznie rozdział 9, werset 20-21. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag i nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom, złotym i srebrnym, spiżowym i kamiennym, drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od swoich zabójstw, ani od swoich czarów, ani od przeteczeństwa, ani od kradzieży swoich. Aż dwa razy w w tych dwóch wersetach wspomniane jest, że się nie odwrócili. Mowa, że dotknęły ich jakieś plagi, mowa, że nawet ginęli w wyniku tych plag. Ale nawet ci, co przeżyli, nadal się nie odwracali od swoich złych uczynków. To mi nawet w jakimś sensie pokazuje, po co te plagi na nich spadły żeby się odwrócili. Ale Bóg ze smutkiem konstatuje, że tego nie zrobili. Mimo, że w pewnym sensie dawał im szansę, mimo, że w pewnym sensie ich ostrzegał. Patrząc patrząc właśnie przez ten pryzmat, widzimy opisane w tej księdze nieszczęścia, w tym fragmencie tej księgi, jako wyraz Bożej interwencji w historię występnych narodów. To nie jest tak abstrahując, że narody, nie wiem, jedne są występne, drugie nie, same z siebie. To jest tak, że występny naród jest to naród, który pozwolił na to, żeby występek między ludźmi urósł do tych rozmiarów, że już się tam nie da normalnie żyć. Moglibyśmy zapewne, gdybyśmy mieli czas sobie tutaj podywagować szerzej o takich przykładach z historii, takich narodów, które były i zniknęły właśnie dlatego, że występek doszedł tam do poziomu już nieakceptowalnego. I oto Bóg interweniuje w historię tych występnych narodów. Nawet przez te nieszczęścia by do nich przemówić, by je ostrzec, by zmieniły swoje zachowanie poszczególni ludzie w tych narodach, całe społeczeństwa, by się zastanowili nad sobą, by się nawrócili. I znów prawdziwa scena, ale nie z filmu, a z jakichś wiadomości telewizyjnych. Jakichś. Oto służby specjalne Izraela nieustannie obserwują działania arabskich grup terrorystycznych. Interweniują tylko w ostateczności i w pewnym ograniczonym zakresie, aby nie zaogniać i tak już napiętej sytuacji między swoimi nacjami. I oto kilka dni temu służby izraelskie zaobserwowały, jak grupka terrorystów w samochodzie terenowym jedzie na jakąś akcję, a w samochodzie, wiadomo, mają Ładunki wybuchowe. I co zrobiono za pomocą drona izraelskiego? Wypuszczono rakietę, ale nie w samochód. Wypuszczono rakietę, która wybuchła przed samochodem. Tak, żeby terroryści się zorientowali, że są obserwowani. A więc natychmiast opuścili samochód, nawet nie zamykając drzwi, uciekli z niego a za naście sekund w samochód uderzyła druga rakieta. Zniszczono narzędzie zbrodni, ale tych, którzy ją planowali, jeszcze oszczędzono. Jak to nazwać? Jak to nazwać? Doszło do zniszczenia mienia. Ale to zniszczenie mienia było pewnym ostrzeżeniem, Czasem, żeby coś zbudować, trzeba najpierw zniszczyć. Pismo Święte nawet mówi, przecież w księdze Kaznodziei Salomona, że jest czas burzenia i czas budowania, że jest czas mm, zabijania i czas leczenia. Że jest czas szukania i czas gubienia. Może właśnie przyszło nam w takich czasach żyć. By doświadczyć i jednego, i drugiego czasu. By doświadczyć czasu, gdzie coś się na naszych oczach wali. Systemy społeczne by coś na naszych oczach za jakiś czas nowego wyrosło. Może tak. W Biblii czytamy, że wszystko, co przyszło w przeszłości, w starożytności na Izraelitów, przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków. Jeśli chcecie znaleźć Biblii, to jest to w dziesiątym rozdziale listu do Rzymie w XI wersecie. A co takiego w przeszłości spotkało Żydów, co mogłoby być dla nas przykładem i czy spadło to na nich bez powodu? I tu wracam do tej roli, czy w tym wszystkim odgrywa jakąś rolę prawo przyczyny i skutku. I na ten temat Możemy czytać choćby w czwartym rozdziale Księgi Ozaasza. Tutaj sięgnijcie ze mną do Księgi Ozaasza, Do czwartego rozdziału. Ona jest po księdze Daniela. I tam czwarty rozdział i czytamy słowa. Wersetu 1-3. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Jest krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek. Morderstwa idą za morderstwami. Dlatego kraj okrywa się żałobą. I mdleją wszyscy jego mieszkańcy. Wraz ze zwierzętami polnymi ptactwem niebieskim nawet i ryby morskie giną. Wiecie, co tutaj jest napisane? Nie tylko prosto o tym, jaki był stan moralny, a właściwie amoralny ówczesnego Izraela, ale tu jest również napisane, że ten stan moralności wśród ludzi odbija się na stanie nawet przyrody, która tych ludzi otacza, przyrody, w której żyją. czy my nie widzimy, że stan współczesnego świata jest odbiciem tego obrazu? Że stan współczesny moralności ludzkiej, całych społeczeństw, a w tych społeczeństwach liderów tych społeczeństw, ale nie tylko liderów, bo moralność liderów przenosi się w dół. Albo odwrotnie. Ludzie wybierają sobie takich liderów, jacy sami są. Jeśli to wszystko jest niemoralne, to w, tym, to w tym ich świecie nawet smog nad miastami jest większy. Bo ludzie wolą pieniądze przeznaczone na leczenie, na zapobieganie i na ochronę środowiska skorumpować, zmalwersować dla własnej korzyści, zamiast przeznaczyć na dobro wspólne. Wolą dobro prywatne postawić przed wspólnym, publicznym. Odwrotnie jak Bóg. A potem, kiedy przyroda się buntuje, to do kogo mają pretensje? Że widzi i nie ratuje? Do Boga. do Boga. Ten obraz starożytnego Izraela jest obrazem współczesnego świata. Naszej niemoralności, naszej chciwości, naszego materializmu, lekceważenia dla ludzkiego życia i powszechnego zepsucia. I nie chodzi mi teraz wcale o to, by to, co się dzieje, traktować jako karę boską. Bo na sąd ostateczny przyjdzie jeszcze czas. Mam takie wrażenie. Chociaż oczywiście dnia i godziny nikt nie zna. Ale chcę powiedzieć, że to na tym sądzie przyjdzie czas na ostateczne rozstrzyganie co komu. Ale Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co się dzisiaj dzieje w skali całego świata, choćby ta pandemia koronawirusowa, jako na Boże globalne ostrzeżenie dla ludzkości. Ja wiem, że przez pierwsze tygodnie, kiedy to się pojawiło, a ludzkość była tym zaskoczona, to nawet myśmy w kościele naszym, w naszych kazaniach, kładli nacisk na nadzieję, żeby się nie bać, że Pan Bóg nas się nami zaopiekuje, tak? I to jest naturalne. Ale to nie może być tak, że ciągle tylko i wyłącznie jednostronnie będziemy na to wszystko patrzyli. Bez żadnej autorefleksji. Że może ja sam zawiniłem w tym wszystkim, w całej tej sytuacji. Że może to wszystko się dzieje może również z uwagi na mnie samego. I na mój udział w tym całym zepsuciu. Dlatego nie chcę, żebyśmy traktowali to jako karę boską, ale jako Boże globalne ostrzeżenie dla ludzkości, że tak dalej już nie można. Tak jakby Pan Bóg chciał nam powiedzieć, opamiętajcie się, co wy robicie z moim domem, który dla was zbudowałem. Nie wyście go zbudowali, ja go zbudowałem dla was. Co wy z nim robicie? niszczycie go. Może to jest właśnie to Boże ostateczne wezwanie nas do pokuty, do rachunku sumienia, tak zbiorowego, jak i osobistego, do zastanowienia się nad sobą samym, nad nad tym, czy aby nie my jesteśmy temu winni, Czy nie powinniśmy czegoś w swoim życiu zmienić? Czy nieszczęście to od razu Boża kara za grzechy? Czy to takie boskie razy na nasze gołe za przeproszeniem tyłki? Niekoniecznie. Choć w koronawirusowej zarazie nie wszyscy, którzy chorują i umierają, to jacyś nad wyraz grzeszni ludzie, których Bóg wreszcie dostrzegł i zagrzmiał, by dalej nie byli nosicielami zła. Nie, niekoniecznie. Myślę, że większość, którzy chorują i umierają, to zwykli, nazwijmy to, przeciętni grzesznicy. Ale Nie zawsze ludzie giną przed czasem, bo są bardzo źli. Czasem ludzie giną za młodu, na przykład dlatego, że są bardzo dobrzy. I Bóg nie chce, żeby doświadczyli całego zła tego świata, które jeszcze może ich przez życie dłuższe spotkać. Tak też może być. Też tak może być. Nie wiem, nie nie, nie rozsądzę, dlaczego jedni umierają, jedni przeżywają, dlaczego często tak jest, że umierają ci, którzy wydaje się są bardzo dobrzy i żyć powinni, a przeżywają ci, o których wszyscy wiedzą, że po co ich ta ziemia nosi. Nie wiem. Nie odpowiem. Ostatecznie mówiliśmy na początku, zastrzegaliśmy, że patrzymy jakby przez zwierciadło że nasze widzenie jest nieostre, nie widzimy wszystkich elementów obrazu. Ale myślę, że mamy pewną analogię, dlaczego czasem dobrzy ludzie giną, umierają przed czasem. Mamy pewną analogię w historii Łazarza, przyjaciela Pana Jezusa. Znajdziecie ją w 11. rozdziale Ewangelii Jana, I tam tylko kilka wersetów wam przytoczę. Pan Jezus znajdował się niedaleko miejsca, gdzie mieszkał Łazarz i jego dwie siostry, Maria i Marta i Łazarz w pewnym momencie zachorował. Została posłana informacja, że Łazarz choruje i Pan Jezus w szóstym wersecie czytamy, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Jezus, który tysiącami Leczył innych. Gdy zachorował jego przyjaciel, nie odłożył wszystkich spraw, nie pobiegł na pomoc przede wszystkim jemu, bo jest jego przyjacielem, ale jakby dziwne, wręcz został jeszcze dwa dni, a po dwóch dniach powiedział jedenasty werset Łazarz nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Oczywiście miał na myśli śmierć. I w piętnastym wersecie, jeszcze ciekawsze słowa, właściwie czternasty, piętnasty, wtedy rzekł im, bo oni nie bardzo wiedzieli, o jakim śnie Jezus mówił, rzekł im wyraźnie, Łazarz umarł. No i dodał takie słowa, i raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wyobrażacie sobie taką scenę? Słuchajcie, Łazarz umarł, ale w sumie to się cieszę. Dobrze chociaż, że przy tym Maryi i Marty nie było. Bo i bez tego sformułowałem względem Jezusa, gdy już przyszedł, pretensję. że gdybyś tu był, nasz brat by na pewno nie umarł. Miałeś w sensie na myśli, uzdrawiałeś tylu, dotykałeś, prawda, dotykiem, dotknij albo powiedz, na pewno wstanie. Ale nie było cię. Dlaczego? Przecież posłaliśmy do ciebie. Wiedziałeś na kilka dni wcześniej, że Choruje. Dlaczego nie nie przyszedłeś? Gdyby wiedziały, że Pan Jezus na wieść o śmierci Łazarza powiedział i i, i w sumie to się cieszę, to by kompletnie nie zrozumiały, o co mu chodzi. Ale on mówi, raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, Czyli czasem może dochodzić do sytuacji, gdy, gdy Bóg pozwala na czyją śmierć, nie dlatego, że ten ktoś był zły, że był wszetecznym człowiekiem, że wszelkie normy boskie, prawda, gwałcił. Nie, mógł być nawet przyjacielem Boga. A mimo to Pan Bóg pozwala mu umrzeć. A nawet w pewnym sensie cieszy się z jego śmierci, nie ze śmierci jako takiej, ale że ta śmierć jest w jakimś sensie wpleciona w Boży plan zrobienia czegoś większego. No i tutaj wiemy, co miało miejsce. Pan Jezus po prostu pozwolił, by jego przyjaciel umarł, żeby móc go potem na oczach ludzi, gdy już nawet jego ciało zaczęło się rozkładać, gdy brzydki zapach dochodził z grobu, by nikt nie miał wątpliwości, że to była śmierć, a nie zwykłe zaśnięcie głębokie, imitujące tylko śmierć. Z martwych zbudził go, i nawet 40. werset mówi: Czyż nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Tu chodziło o to, żeby ludzie, którzy to obserwowali, uwierzyli w Niego, że jest prawdziwym Mesjaszem. Czasem więc widzimy, że Bóg pozwala na śmierć swoich przyjaciół nawet, żeby wykorzystać ją do rzeczy większych. Do tego, by więcej ludzi uwierzyło, a więc by dzięki temu więcej ludzi mogło żyć życiem wiecznym. Nawet jeśli ceną będzie, że ktoś straci swoje życie doczesne. Ale z Bożej perspektywy prawdziwym życiem jest życie wieczne z Nim. I to Łazarz miał zagwarantowane jako przyjaciel Boga. A więc Bóg czasem pozwala na śmierć, jak się nam wydaje przedwczesną, by inni ludzie, w tym młodzi, zrozumieli, że nie ma czasu do stracenia, że nie można spraw zbawienia odkładać na czas emerytury. Bo mam wrażenie, że gdy zaczęła się kampania, pandemia antywirusowa, to bardzo wielu ludzi, młodych i w średnim wieku, wiecie jakiej myśli się uchwyciło? Wszyscy mówią, że to dotyka najbardziej tylko starszych, 65+. To możemy sobie dalej robić, co chcemy, pić piwo na bulwarach, prawda, grupować się jak chcemy. To nas nie dotyczy, aż przyszły informacje, że jednak dotyczy i ich w mniejszym stopniu, mają mniejsze ryzyko, ale też chorują i też umierają. Może więc czasem potrzeba, żeby parę takich osób umarło, żeby setki i tysiące innych się tym przejęły, żeby się opamiętały, że ich życie może skończyć się po wypaleniu tego papierosa, po po wypiciu tej butelki piwa. Jeśli dzięki czyjejś młodej śmierci, choć kilku młodych ludzi się opamięta i zawróci z drogi grzechu ku życiu, które jest w Chrystusie, to powiedzcie mi, Czy ta śmierć będzie bezsensowna? Być może z perspektywy rodziny zmarłej osoby, ta rodzina może się nie doszukać sensu do do, do końca swych dni, ale z perspektywy całości obrazu może być zupełnie inaczej. Możemy nie rozumieć, drodzy, pochodzenia wiatru, ale nie przeszkadza to nam cieszyć się wiatrem, zwłaszcza w upalne dni. Wielu nie rozumie zjawiska przepływu prądu, ale nie przeszkadza to nam z tego prądu korzystać. Dlatego też nie ma powodu, by wątpić w Bożą miłość tylko dlatego, że by wątpić w Bożą miłość tylko dlatego, że nie, nie rozumiemy, dlaczego kogoś dotknęło nieszczęście. Bóg dał nam wszystkim wystarczająco dużo powodów swej opieki, miłości, by być pewnym Jego charakteru co do nas i Jego życzliwości co do nas. Być może ten obraz Boga, który przedstawiłem zaniepokoi wielu ludzi, zwłaszcza tych przyzwyczajonych przez swoich duchownych do obrazu Boga jako tylko życzliwego, patrzącego przez palce, staruszka, który tak nas kocha, że w końcu wszystko wszystkim przebaczy. Wielu w ten ograniczony i fałszywy wielu w ten w ograniczony i fałszywy sposób pojmuje Bożą miłość. Zapominają oni, może nie rozumieją, że Pan Jezus w akcie miłości do rodzaju ludzkiego umarł na krzyżu spełniając wymóg świętego prawa. Nie po to, by to prawo znieść, ale po to, by to prawo Boże, a więc to, jak ludzie mają postępować, by to prawo wywyższyć i uczynić zadość Bożej Sprawiedliwości. W Bogu miłość i sprawiedliwość zawsze idą w parze. Nie ma powodu do wątpienia co do charakteru Boga, bo jak czytamy choćby w Księdze Hioba Spójrzcie ze mną w rozdział 5, wersety 17 i 18. Te dwie Boże cechy, miłość i sprawiedliwość zawsze sobie towarzyszą. Księga Hioba. I tam rozdział 5, werset 17 i 18. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga. Dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego, bo on rani, lecz i opatruje. Uderza, lecz jego ręce leczą. To jest ilustracja tego, co powiedziałem przed chwilą, że w Bogu miłość i sprawiedliwość idą zawsze w parze. Dlatego w jakimś sensie to, co spotyka nas, winniśmy oceniać przez pryzmat obu tych Bożych cech. Nie tylko, że liczyć na to, że Bóg nas w tym wszystkim kierując się miłością uratuje, ale też zadawać sobie pytania, czy to, co nas spotyka, nie jest też efektem, skutkiem naszego wcześniejszego nadużywania wolności przez łamanie Bożych praw że Bóg koniec końców jest zmuszony nas ostrzegać żeby nam się co gorszego nie stało znamy taką chrześcijańską piosenkę dla dzieci o słowach Bóg jest wciąż taki sam on jest wciąż taki sam jeśli dzisiaj miał moc to i jeśli wczoraj miał moc to i dzisiaj ją ma Słowa te w swoim kontekście mówią o tym, że, kiedy Bóg, że jeśli Bóg kiedyś czynił cuda, co opisuje Pismo Święte, to dzisiaj ma taką samą moc czynienia cudów. Ale myślę, że niepotrzebnie ograniczamy tę piosenkę tylko do tego, że Pan Bóg dawniej i dzisiaj może czynić cuda. Czy nie powinniśmy również patrzeć na to, że Bóg tak jak dawniej działał, tak działa i dzisiaj? A Pismo Święte na przykład pełne jest opisów, że Bóg wykorzystywał przyrodę i mechanizmy działające w przyrodzie do tego, żeby ludzi uparcie błądzących sprowadzać na właściwą drogę. Kiedy już po wyczerpaniu wszystkich innych środków oddziaływania, porad słownych, przestrug słownych, przez proroków nie mógł inaczej, To ze swego drona spuszczał rakietę. Gdzieś z obłoków spuszczał piorun, który być może dokonywał ograniczonych zniszczeń, by ostrzec, by Bóg nie musiał interweniować z całą siłą. Ja wiem, że taki obraz Boga nie podoba się dziś wielu ludziom. Wiem, zdaję sobie sprawę i być może to kazanie się wielu nie spodoba. Ale czy Bóg w przeszłości po wyczerpaniu wszystkich innych środków oddziaływania ku nawróceniu, czy Bóg nie przemawiał do pojedynczych ludzi i do całych narodów przez pioruny, trzęsienia ziemi, powodzie, gradobicia i inne kataklizmy? Czy On jest dziś taki sam jak kiedyś tylko w sferze cudów, czy również w sferze wszystkich innych swoich działań? A takie teksty są w Piśmie Świętym. Tylko możemy dzisiaj, w swojej swoistej, polit- niepolitycznej, to tak na wzór polityczny, ale w takiej religijnej poprawności, nie jesteśmy w stanie tego uznać. W Piśmie Świętym występuje wiele przykładów posługiwania się przez Boga siłami przyrody w realizacji swoich zamiarów wobec ludzi. Najbardziej znany przykład to oczywiście Sodoma i Gomora, których mieszkańcy, cytuję, byli bardzo źli i grzeszni wobec Pana. Ja już się nie wdaję, o jakie grzechy chodziło, bo jednym z nich jest na przykład to, że byli zupełnie niegościnni i z tego też powodu zginęli. Ale Bóg mógł użyć do ich zniszczenia, poza tym, że spuścił na nich ogień z nieba, Bóg mógł użyć do ich zniszczenia, to jest w ogóle opisane przecież w rozdziale podaj dziewiętnastym, ale w rozdziale czternastym jest mowa o tym, że, że, że królowie Sodomy, że król, król Sodomy nawet dostał się do niewoli pewnych obcych wojsk, które najechały tamte tereny. Ale za sprawą Abrahama zostali wyzwoleni z tej niewoli, oni i ich majątność. I czy to nie było rodzajem ostrzeżenia, które Bóg dał, zanim nieco później przyszło totalne zniszczenie? Tak, to było ostrzeżenie. Bóg najpierw dał ostrzeżenie. Zostało wykorzystane? Nie. Ogień z nieba to tylko jeden z licznych rodzajów broni w Bożym arsenale. W księdze Hioba czytamy także o gradzie, deszczach, grzmotach, błyskawicach. Już nie musicie teraz szukać, bo czas biegnie, Powiem tylko, że w 38 rozdziale i w 36 doczytacie się takich słów tej księgi Hioba. Czy dotarłeś do składów śniegu albo widziałeś składy gradu, które przechowuje na czas ucisku, na dzień walki i bitwy? Kto wyrąbał chodnik dla ulewy? Kto wyznaczył drogę piorunowi? A w 36 rozdziale, w swoich dłoniach, mowa o Bogu, kryje błyskawice i każe jej trafić w cel. Obwieszcza go Jego grzmot, gdy w gniewie swoim występuje przeciwko niegodziwości. Z kolei w księdze psalmów, tutaj odsyłam do psalmu 18 i psalmu 78, pozwolę sobie większy fragment przeczytać. Czytamy o trzęsieniach ziemi, ogniu, wichrach, obłokach i wodach. Już może nawet nie będę czytał, przeczytajcie sami psalm 18 i psalm 78. Ale czytamy o tych narzędziach wykorzystywanych przez Boga do ostrzegania błądzących ludzi, do których już nic innego nie było w stanie przemówić. Te teksty pokazują, że Bóg ma pod kontrolą siły przyrody. Nie na darmo nazywany jest wszechmocnym. Czasem używa on ich sam, bezpośrednio, a czasem jedynie zezwalał na ich użycie. Czasem wyznaczał sam piorunowi cel, a czasem jedynie pioruna nie powstrzymywał. Ale Księga Hioba jeszcze jedną tajemnicę ujawnia że często za Bożym przyzwoleniem stoi również szatan i jego bezpośrednie działania względem Boga jego oddziaływanie na moce przyrody. W pierwszym rozdziale tej księgi, tam w wersetach 12, 15, 16 i 19 możecie przeczytać, jak to Bóg na usilne zabiegi szatana. Pozwala mu dotknąć Hioba nieszczęściami, ale tak, by nie dotknąć jego życia. I te nieszczęścia przychodzą, zabierają mu majątek, zabierają mu życie jego dzieci i ciekawe, jak to zostało zinterpretowane przez świadków tych wydarzeń, W pierwszym rozdziale, bodaj szesnastym wersecie tej księgi, czytamy słowa. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i powiedział Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, by ci o tym powiedzieć. Bardzo wyraźnie Bóg pozwala szatanowi dotknąć go wszystkim z wyjątkiem jego życia, ale ludzie, kiedy za sprawą ognia to się stało, szatan zadziałał za sprawą ognia, interpretują to jak ogień Boży spadł i pochłonął to wszystko. I tak naprawdę takie rzeczy mamy do, do dzisiaj. Do dzisiaj przy powierzchownym badaniu omawianych zagadnień, nieszczęść, które dotykają ludzi, ludzie dochodzą do mylnych wniosków, że to po prostu. Boże, czemu nam to robisz? Szatana w tym w ogóle nie widzą, a już najmniej widzą w tym swoich grzechów. Tylko Boże, czemu nam to robisz? Zbliżamy się do końca. W tym kontekście nie jest rzeczą najważniejszą odpowiedź na pytanie, kto bezpośrednio dotyka ludzi kataklizmami. Czy to anioł Pana, czy demon, czy rozregulowana przez człowieka przyroda sama uderza na oślep. Co by się nie działo i tak nie dzieje się bez Bożego pozwolenia i poza Jego kontrolą. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to, czy dostrzegam, co Bóg chce mi przez to wszystko powiedzieć. Co Bóg chce mi przez te doświadczenia albo nazwijcie, do pusty Boże Może chodzi o to, by ludzie dotykani co jakiś czas kataklizmami punktowo jednak nie mieli stałego poczucia bezpieczeństwa, bo paradoksalnie, ale poczucie bezpieczeństwa jest niebezpieczne. Niebezpieczne dla naszego duchowego życia, a przez to dla naszego życia, dla naszego duchowego życia doczesnego, a przez to dla naszego życia wiecznego. Poczucie bezpieczeństwa po prostu większość ludzi oddala od Boga. Sprawia, że z czasem czują się tak niezależni od Boga, że przestają na Niego zwracać uwagę, a wręcz zaczynają Go lekceważyć, lekceważyć Jego prawa. Czego konsekwencje... Być może nawet dzisiaj doświadczamy. Tak na marginesie cała ta pandemia zaczęła się od tego, że ktoś na bazarku w Wuhan jadł nietoperze. Nietoperze, które Pismo Święte nazywa zwierzętami nieczystymi i zakazuje ich jedzenia. Ale przecież to stare, anachroniczne, Jakiś Bóg czegoś chce, przecież jestem wolnym człowiekiem, robię, co chcę. No to mamy, robimy, co chcemy i mamy, co mamy. I się nie gniewajmy na tego Chińczyka, który to zjadł, bo my w innych sferach zachowujemy się dokładnie tak samo. A potem mamy wszyscy pretensje do Pana Boga. Dlaczego to na nas dopuścił? Właśnie o to chodzi, że w poczuciu bezpieczeństwa zachowujemy się ryzykownie niebezpiecznie. I może chodzi o to, żeby nas co jakiś czas przywrócić do pionu, pokazać, że tak naprawdę w tym wszystkim jesteśmy taką małą pchełką, która chce się uważać za wielkie zwierzę. Upadły nawet największe potęgi, jak Babilonia i Rzym. Stare powiedzenie mówi, jak trwoga to do Boga. I wyraża niestety tę prawdę o grzesznej naturze człowieka, że do Boga zwraca się wtedy, kiedy się już tak naprawdę boi. Kiedy widzi, że nie jest w stanie sama nic zrobić dla swojego bezpieczeństwa i zbawienia. Więc może dlatego, skoro taka jest nasza grzeszna natura, Bóg stosownie do naszej natury z nami się czasem obchodzi. Nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że my inaczej nie potrafimy, inaczej nie rozumiemy. Jednak wydarzenia, których jesteśmy świadkami, to przede wszystkim i bez wątpliwości, dla mnie przynajmniej, ostateczne ostrzeżenia przed nadchodzącym globalnym kataklizmem. Bóg mówi, jakby mówił, już niedługo położę kres wszelkiemu złu, mam moc to uczynić, widzisz? Popatrz i zobacz, co się dzieje na świecie. Mam moc to uczynić. Bezpośrednio czy tylko pozwalając, żeby wszystko się toczyło, jak toczy. A co z Tobą? Gdzie Ty jesteś? Czy pamiętasz o mnie? Chcecie widzieć w swoim królestwie, czy jesteś na to gotowy? Co się ma stać? Przygotuj się. Widzisz, że to już blisko. W przeszłości Bóg zawsze ostrzegał przed tym, co ma nadejść. Ostrzegał ludzi przed potopem, ostrzegał ludzi przed zniszczeniem Sodomy i Gomory, ostrzegał przed plagami egipskimi, ostrzegał Izraela przed jego ostatecznym upadkiem i dzisiaj Bóg ostrzega ludzkość przed nadchodzącym końcem takiego świata. Ostrzega w słowach i proroctwach i w ich wypełnianiu i przedostatni tekst przeze mnie czytany z Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału, dziesiąty werset, a potem 25 po 28. Wtedy Jezus rzekł do nich, powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. To są właśnie te ostrzeżenia. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy. I tu widzimy wypełnianie tych ostrzeżeń, wypełnianie się tych proroctw. I będzie głód i straszne widoki i ogromne znaki z nieba. Znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zachuczy morze i fale. A ludzie będą omdlewać z trwogi w oczekiwaniu rzeczy, które mają przyjść na świat. Bo moce niebios się poruszą i wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy to się zacznie dziać, Wyprostujcie się, podnieście głowy swoje, bo zbliża się wasze odkupienie. Czy podniosłeś już głowę? Czy dostrzegasz zbliżanie się odkupienia? Czy rozumiesz na czym polega odkupienie? Czy jesteś świadom swej grzeszności i jej konsekwencji? Nie tylko w twoim życiu, ale w życiu twojego otoczenia. Czy wyznajesz swoje grzechy przed Bogiem? Co jest elementem tego procesu odkupienia. Czy wyznajesz swoje grzechy? Czy próbowałeś naprawić krzywdy, które wyrządziłeś innym, przeprosić skrzywdzonych? Czy pojednałeś się już z Bogiem i ludźmi? Czy jesteś gotowy z czystym sumieniem stanąć przed obliczem Bożym pełen ufności w to, że krew Jezusa oczyściła cię ze swoich grzechów. I żeby być przed tym obliczem Bożym pewnym życia wiecznego, nawet jeśli to doczesne miałoby się skończyć przedwcześnie. Być może to, to, co się dzieje, dzieje się po to, byś sobie zadał te pytania. Czy jesteś na to gotowy? To są pytania najważniejsze do zadania dzisiaj. Nie te, kto to spowodował, kto tu bezpośrednio działa, Bóg, przyroda sama z siebie, czy szatan, czy to kara, czy ostrzeżenie. Jakby nie było, i tak nasza wiedza jest cząstkowa. Jakby nie było. Najważniejsze są te pytania, które przed chwilą wymieniłem. Czy jestem gotowy na to, co ma nadejść? Czy jestem gotowy stanąć przed Bogiem, nawet gdybym miał umrzeć teraz? Zakończę cytatem z drugiej drugiej księgi Kronik z rozdziału 6, werset 28-30. A gdy nastanie głód w ziemi i gdy przyjdzie zaraza, śnieć, rdza, szarańcza, robactwo, gdy nastanie jakakolwiek plaga, jakakolwiek choroba, wtedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie człowiek, kto tylko odczuje to jako swój cios i swoją boleść i i wzniesie swoje dłonie ku przybytkowi, racz ty wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz i odpuść gdyż Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. Amen.